0: Dach, mein Name hier. Willkommen bei mir, Schmürtkast. Da ist jetzt jemand zur Tür reinkommen, wir müssen da jetzt noch Ja, und
1: damit herzlich willkommen, Leute. Willkommen zur dritten, dritte Ausgabe, Schmürtkast.
0: Dritte Ausgabe, ja. <lacht> wieder am Start. Jetzt hat es etwas länger gedauert, bis wir uns wieder eingefunden haben. Ja.
1: Der Helge Schneider hat mich überrascht. Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: <lacht> ja, oh. wie geht's? Was geht, Jungs? Ja, fang, fang, fang du mal an, Randy. Ähm,
2: ja, mir geht's gut. Ich, äh, ich lebe so mein Leben. Was, äh, <lacht> ja, ich weiß nicht. Was soll ich erzählen? Alles...
0: Mich nicht noch gut.
2: von vorne anfangen. Ja, <lacht> <lacht>
0: ja, das ist gerade
1: jemand zur Tür reingekommen. Also noch einmal,
0: so ja. wer, wer übrigens nicht weiß, woher das kommt, einfach mal Helge Schneider alle Alben durchhören. Ich weiß mich selber nicht, auf welchem das ist.
2: <lacht> auf jeden Fall von Best Off, glaube ich. Ja. ich. Ja, das ist von irgendeiner. Ja. Best Off, die habe ich sogar noch auf dem PC.
0: <lacht> Haben wir früher viel gehört. Bis zum Exzess. Mhm. Ja, bei mir ist äh, eigentlich wieder alles so ein bisschen beim Alten. Die ganze, ganze Corona-Geschichte ist jetzt so ein bisschen, als wäre es nie da gewesen die meisten Leute. Seit heute ist keine Maskenpflicht mehr in Supermärkten und ich war Ach. heute im, im Supermarkt und einfach niemand hatte eine Maske auf. Also stimmt nicht ganz. Ich, ich hatte zum Beispiel einen auf, aber noch so gefühlt drei andere Leute von den 50, die da waren. Äh, weiß nicht, irgendwie so gibt es nicht mehr. Krone? was? Ach krass.
1: Nee, hier ist noch voll Maskenpflicht überall. Ja. Mhm. Hier
0: haben wir noch in Apotheken und irgendwie im ich weiß gar nicht, für Mitarbeiter im Restaurant und in, in Salons und sowas, Friseur und so, aber auch nur die Mitarbeiter und noch beim Arzt, glaube ich, oder so. Aber das meiste ist aber jetzt wieder aufgelöst, so. Und ja. irgendwie ist es merkwürdig.
1: Nee, ich trage den Scheiß immer noch den ganzen Tag auf der Arbeit. Mhm. Aber im, im Anpassraum können wir, können wir es dann abnehmen, weil da eine Scheibe ist zwischen uns und dem Kunden, aber ja, bei vielen lasse ich es trotzdem drauf, ne. Vor allem Gerade wenn man die Zeit Krankheitsgeschichte kennt, ja, ja, klar.
0: Dann ist es manchmal schlauer, man lässt es einfach drauf, als wenn man es dann anfasst und dann wieder, da muss man ja theoretisch eigentlich wieder die Hände irgendwie waschen und es mm. ist alles, ja. ja. Habt ihr so ein Face-Shield oder einfach richtig Maske? So?
1: Nee, richtig Maske. Also das, dieses Schild haben wir am Anfang noch bei der Abdrucknahme, wenn wir Abdrücke von den Ohren genommen haben, haben wir das noch getragen, aber inzwischen nicht mehr, weil letztendlich hat das, die Maske hat schon, glaube ich, wenig Effekt und das Schild noch weniger. Also das bringt gar nichts, glaube ich.
0: Hm. Ja. Bei uns äh, habe ich jetzt schon häufiger gesehen, haben so Leute statt Maske wie so ein Schild, aber das ist von unten, das kommt so von, der, von unten. Hast du das auch schon gesehen? Dann ist es ja. wie so ein Plexiglas, was nur so gerade über die Nase noch hochgeht. Im ja. Restaurant habe ich das häufiger gesehen.
1: Ja, beim Bäcker kenne ich das. Wie so ein Sprung die das dann fest? Am Hals? Irgendwie am ja. Hals, ja. Ja, das ist so, genau, das ist dann so, so steif nach vorne. Das hält mhm. halt von alleine, aber das ist letztendlich auch nur so ein, so ein kleines... Das ist also ein Spuckschutz, nicht, nicht. Ja, das ist dann nicht wie so eine Atemschutzmaske. es ist ja keine Atemschutzmaske. Wenn du
0: hustest oder, oder niest, dann schützt das Original gar nicht.
1: Nein. Ach, nee. Nicht mal einen Mundschutz, so alles ab. Ja, es prallt einfach nur so nach oben. Ja verteilt das ein bisschen besser, genau. so Rasen, <lacht> wie so ein Rasen, wie so ein <lacht> Sprinkler. Verteilt es
0: auf mehr Leute. So schön nach oben und dann, dann rieselt es so herab auf die Menge ja, ja.
1: ja, meine Kollegin hatte das auch empfohlen. Mhm. Hat uns das auch gezeigt und da haben wir alle direkt gesagt, das hat doch keinen Sinn, weil letztendlich wäre es für uns gut, ne? eine gute Lösung, weil man den Mund sehen würde. Unsere Mund? Kunden sind ja schwerhörig und wenn die den Mund nicht sehen, wenn du redest, dann ist es für die extrem schwierig, dich zu verstehen. Ah, ja. Ja, und ihr wird besser Luft kriegen, ne? Ja. So Am Tag kriegen wir, so ein, kriegen wir kaum Luft und müssen auch noch herbeschreien unter der Maske. <lacht> das ja. ist ein geile Kombo.
2: Ich finde das ganz krass, dass man man muss halt jetzt immer auch, ja, in Österreich scheinbar jetzt nicht mehr, aber man muss immer gucken, habe ich eine Maske dabei? Will ich irgendwo rein? Musst du dir überlegen, da muss immer eine Maske dabei. Ich habe irgendwie drei Stück, die ich, eine im Auto, eine in dem einen Rucksack, eine da, ja. wo auch immer. Und letztens bin ich dann zum Bäcker und hatte meine Maske nicht dabei. Ne? Und im Grunde waren es vom Tresen bis zur Tür des Ladens anderthalb Meter. Und dann stand ich da und ich so, oh, tut mir leid, ich habe meine Maske nicht dabei. Wie wäre es, wenn sie mir das Brot einfach anreichen und ich komme gar nicht in den Laden rein? Nee, das geht nicht. <lacht> dann bin ich demonstrativ bin dann zurück, habe meine Maske geholt, bin demonstrativ an dem Laden vorbei, zum anderen Bäcker und habe dann auch die, die, ja, die Tüte von einem anderen Bäcker irgendwie so versucht zu halten, dass sie auf jeden Fall sehen, dass ich bei der Konkurrenz war.
0: Du Assi. Ich,
2: ja, ja, nee. Was wäre denn das für ein Problem gewesen, mir eben das Brot zu geben? Ich war ja bereit, ihr Geld zu geben.
0: Ich hätte ja, ja eher, Oder so, äh, legen sie es da einfach hin, dann gehen sie weg, ja. dann nehme ich das. Ich, oder ich lasse das Geld da liegen. So, ich meine, ja, ja, <lacht>
1: Ja, einfach rauswerfen. Wie auch immer. Ja, ja die Leute, beim, gerade beim Bäcker habe ich das auch gemerkt, dass sie da extrem genau sind. Ich nehme auch immer meine eigene, ich arbeite ja neben dem Bäcker, dann nehme ich immer meine eigene Tasse mit und hole mir dann doppelten Espresso. So, ne? Dann kriege ich auf der Arbeit nicht einen doppelten Espresso. Habe ich halt schon manchmal Bock drauf. Und ähm, ja, habe ich wie gewohnt immer gemacht und ja. Würde ich voll angepfiffen, dass ich die überhaupt auf den Tresen gestellt habe, meine Tasse. So, ne? Ja. Klar, verstehe ich, ne? Aber Kommunikation ist alles. <lacht> Kann
0: man mir auch normal sagen. Ja, das stimmt schon. Ja, das sind äh, die Leute oder die Leute, ich meine, ich bin ja damit eingeschlossen. Man. Man äh, versucht sich halt an irgendwas zu halten. So, ne? Und dann manche Leute halten sich halt so strikt an das, was die Regierung sagt oder so, so diese klaren Regeln. Und alles, was davon abweicht, ist sozusagen komplett falsch. Dann gibt es Leute, die halten sich an gar nichts. Die denken sich, ach, scheißegal. Und irgendwie sowas dazwischen. Und ja Das ist halt schwer. Hm. Woran soll man sich eigentlich wirklich halten? Aber ich denke, die Maske ist halt so ein einfache, so eine einfache Sache, die jeder machen kann, wenn man in geschlossene ja. Räume geht, wo viel ähm, Verkehr ist, also wo viele verschiedene Menschen zusammenkommen und immer so rotieren, so wie Supermarkt zum Beispiel, da macht es halt einfach Sinn, finde ich. Das ist ja auch. Du bist da ja auch nicht den ganzen Tag. Klar als Mitarbeiter ja, okay. schon. Aber die schützt man ja dann im Prinzip auch, ne? Ja. Also.
1: Ja. Wie ich gesagt, ich.
0: Das,
2: ja. Bitte. Randolph. Ja, ähm, danke, Jürgen. <lacht> ähm, Jens, ich ähm, habe letztens gelesen, dass jetzt die, ähm, die Zahlen auch wieder hochgegangen sind und diese Reproduktionszahl auch schon wieder über 1 ist und habe mir so gedacht, ja, toll, wofür haben wir die Maßnahmen jetzt alle eingehalten, damit jetzt kurz nachdem die gelockert werden alle wieder völlig übertreiben, Glauben des Lebens wieder beim Alten und äh, so jetzt wieder dafür sorgen, dass wir wieder vielleicht komplett nach Hause gehen müssen. Aber ich glaube, das ist eine ganz normale Entwicklung, nachdem nachdem die Maßnahmen gelockert werden, steigt glaube ich die Kurve immer an. Ich glaube, das war in China nicht anders. Ja. 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 Es ist eben die Frage, Aha. ob es
0: sich zu so einer voll, vollkommenen zweiten Welle dann entwickelt oder ob das äh, quasi nur so ein gleich, leichter Anstieg, ich meine, dass ein Anstieg kommt, war irgendwie zu erwarten. Wenn jetzt plötzlich alles gelockert wird, ist es irgendwie ganz klar, dass sich dann plötzlich wieder Leute, also dass einfach Leute sich wieder anstecken können überhaupt. Ähm, aber die Frage ist eben, ob das dann zu so einer voll breiten zweiten Welle wird, so wie die erste halt war, ne? Und, eigentlich, ich glaube, so in der Geschichte, wenn man sich so Pandemien anschaut, sind die eigentlich immer so. Erste Welle, zweite Welle. Also es ist irgendwie so ganz normal. Und mm. wenn es jetzt nicht irgendwas, irgendein Wunder passiert, eine Impfung schon plötzlich aus dem Himmel fällt, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass die zweite Welle halt einfach irgendwann kommt. Mit komplettem Lockdown? Könnte passieren. Ich meine, was soll man sonst machen? Ne? Man hat kaum irgendwie Alternativen. Ja. Kann nur hoffen, dass man bis dahin vielleicht schon ein bisschen mehr weiß über, die ganze, über, den, über das ganze Virus. Ich meine, das ist ja auch so: man weiß ja eigentlich noch nicht so viel darüber. Ne? Das, das klingt so komisch, weil das ist ja schon ein halbes Jahr oder so da. Aber es ja. ist halt echt eigentlich noch nicht lange. Ne? Es ist halt nee. die Wissenschaft Allein, braucht Zeit. dass es keinen
1: Impfstoff gibt, sagt ja schon, dass sie nicht wirklich wissen, wo sie anzugreifen haben.
0: Naja, es gibt schon ganz viele Ansätze, aber das ist halt: Wissenschaft braucht halt so seine Zeit. Das ist ja auch so dieses. Das sieht man ja auch jetzt in den Medien, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, diese ganzen diese ganzen Versuche von Bild und so, die, diese da so, ein, so, ein, so eine Art Kampf draus zu machen, welcher Virologe jetzt Recht hat und dann so ein so ein Wissenschaftsshowdown und so, was ja total banane ist. Ne? Also die mhm. ist ja im Prinzip wieder Hetze, einfach nur gegen, gegen ja, irgendwie Wissenschaftler. Als ob die, als ob die gegeneinander arbeiten. Ja, genau. Und, und ja. die verstehen quasi nicht, wie Wissenschaft funktioniert, dass es darum geht, dass man äh, alles hinterfragt, dass man immer wieder versucht, die Theorien ähm, zu messen an der Realität, dass man schaut, passt das, passt diese Theorie? Ist das wirklich so? Sind die Messungen, die da gemacht wurden, korrekt gemacht worden? Dass man alles immer wieder hinterfragt, damit man zum Kern der Wahrheit kommt. Ja, sicher. Die Bild macht daraus, aber oh, er hat einen Fehler gemacht. Oh, und irgendwie, das ist der Knockdown. Und jetzt äh, hat er ihn im Schwitzkasten. Das ist so. Ja, das ja. hat den Nobelpreis Show. nicht bekommen. Ja. Ja, so diese
1: Schlagwörter. Ja.
2: ja. Und
0: deswegen, die wissen ich halt auch
2: nicht mehr, worüber sie schreiben sollen vielleicht.
0: Ja klar, die brauchen natürlich irgendwie Substanz und dann fängt, macht man halt sowas, weil das bringt die Leute auf und äh, sorgt, sorgt dafür, dass die Leute mitmachen und mithetzen und ja, dann hast du wieder, hast wieder was, worüber du diskutieren kannst. Aber die, äh, die Wissenschaft braucht halt einfach echt Zeit und das merkt man, man weiß noch nicht viel darüber. Und das muss man einfach mal so akzeptieren. Man weiß nicht so viel darüber, wie man gerne wüsste. Und das ja. ist einfach mal ein Fakt.
1: Eigentlich ein Grund, doch vorsichtiger zu sein. Ne? Aber ich bin ich bin null vorsichtig. <lacht> also ich war ich muss auch nicht Verkehrsmittel Verkehrsmittel habe mich auch da ständig festgehalten und alles und denkt ja überhaupt nicht drüber nach. fast mir genauso oft ins Gesicht wie früher und. Ich hatte stimmt, irgendwie ne? hat mich das überhaupt nicht so krass sensibilisiert wie andere Leute, wie ich das von anderen Leuten höre.
0: Also ich ja. habe mich auch schon, ich sag mal ein bisschen wieder entspannt. Ich bin nicht ganz so nicht mehr ganz so pedantisch wie ich am Anfang war, aber so ein paar Sachen sind schon in Fleisch und Blut übergegangen. So wenn ich nach Hause komme, das erste, was ich mache, ist Hände waschen. Hände waschen. Ja.
1: Ja, es ist schon lange so bei mir eigentlich. Also auch schon vorher. <lacht> hm. So, also ich mag sowieso das Gefühl nicht. So ich ich fasse auch auf der Arbeit ständig Bargeld an. Allein da wasche ich mir auf die Hände. Hm. Und ich mag einfach das Gefühl nicht, wenn ich nach Hause komme, ungewaschene Hände. So. Ich bin da sehr empfindlich. Auch wenn so die Hände kleben oder so, hm. komme ich gar nicht drauf klar.
0: Und ja, das mag ich auch nicht. Hm. Aber sonst, äh, ja, das mit der Maske halt, ne? Ich bin schon jetzt so der Meinung, ich trage jetzt einfach weiter, es interessiert mich nicht. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Um,
0: ja. Ich gehe auch weiter in den Supermarkt mit der Maske und ob ich dann schräg angeguckt werde oder nicht, ist mir Latte, weil äh, ja. das ist eben, das ist vorbei. Ich hatte am Anfang, als es als noch gar keine Pflicht war, gar nichts, habe ich so gedacht, oh Gott, eine Maske aufsetzen, das ist ja so komisch. so. Und jetzt denke ich mir, mhm. pf, irgendwie völlig normal. Ja, das die, die halt auf, auf. genau so, ja. ja. Aber es bringt dann halt wieder nicht so viel, wenn, das, wenn man am Ende der Einzige ist, der es macht. Naja.
2: Ja. Wir werden sehen. Du das kriegst es halt dann. nicht. Hm? Das ist dein und der ist der Unterschied für dich. Du kriegst es halt dann wahrscheinlich, wahrscheinlich ja nicht.
1: Na, wenn ich die Maske die Mas trage? Ja, die Maske ist ja eher zum Schutz und anderer.
0: Eben, ne? ja. Das ist ja das Ding. Eigentlich schützt du ja nicht dich selbst mit der Maske, sondern die anderen. Und äh, das funktioniert halt nur, wenn es alle machen. Weil ja. sonst Nein. schützt du als einziger alle anderen und <lacht> wirst aber von niemandem geschützt. Aber ich glaube, das ist eben müßig, man wird einfach sehen, was passiert und in einer gewissen Art und Weise hat man, man hat so die Kontrolle über seinen eigenen kleinen Bereich, aber mehr halt auch leider nicht. aber äh, Von der Arbeit, äh, wir sind ja jetzt auch quasi wieder zurück im Büro, bei uns wurde das dann relativ rasch, so von mit einer Woche Vorlauf, so ungefähr wieder alles zurückgenommen, alle Regelungen dieses, diese Regelung, ähm, dass man im Homeoffice sein soll, wenn man kann, wurde dann eigentlich wieder komplett geändert zurück. So, jetzt ist alles wieder vorbei, wir haben keinen Corona mehr, alle bitte wieder ins Büro. <lacht> und irgendwie war das komisch, weil das eben kaum Vorlaufzeit hatte, man hatte nicht das, äh, die Möglichkeit, sich da so ein bisschen dran zu gewöhnen und mal vielleicht so langsam wieder ins Büro zu gehen, mal einen Tag, zwei Tage in der Woche. Sondern es war dann so, jetzt ist wieder alles vorbei. Und jetzt, äh, nach zwei Wochen, wo das dann jetzt diese Regelung war, ähm, haben wir überraschenderweise äh, eine neue Regelung fürs Homeoffice bekommen, nämlich dass man jetzt bis zu 50 Prozent der Zeit im Homeoffice arbeiten kann. Immer. Jede Woche. Also 50 Prozent der Zeit in einer oh. Woche darf man, wenn man möchte, im Homeoffice sein. Und zwar unabhängig von irgendwelchen Corona-Egalen. Einfach so.
2: Und das ist auch krass. ein... Eine, eine neue Errungenschaft äh, dieser Pandemie. Ähm, Im Grunde wurde ja in allen Bereichen dieser riesige Feldversuch jetzt gewagt, ne? auch an den Universitäten zum Beispiel. Ähm, eine Option, die möglich ist, die man aber sich, äh, wo man sich nicht getraut hätte, das einfach mal so ganz rigoros auszuprobieren. Du kannst ja nicht einfach, wenn jetzt die Pandemie nicht gewesen wäre, hätte jetzt nicht einfach ein Betrieb oder eine Uni mit Ne, sagen wir mal, tausenden von Mitarbeitern oder Studenten und, und Mitarbeitern des ganzen Systems, hätte man ja nicht einfach so sagen können, wir probieren mal hier Homeoffice. Oder hätte jeder Professor gesagt, was, das ist ja viel mehr Arbeit für mich. Und jetzt könnte man wahrscheinlich sogar in Zukunft sagen, das hat so gut funktioniert, wir fahren zweigleisig, bieten das an. Ja. Wer Bock hat, kann das so machen
0: oder... Ich glaube das vor allem, dass die, dass man eben so ähm, Lehren daraus ziehen kann, was gut funktioniert hat und was nicht gut funktioniert hat. Und das, was gut funktioniert, das kann man halt dann optional quasi machen. Und das ist genau das, was ja. bei uns in der Firma jetzt auch so gehandhabt wird, dass man eben sagt: ähm, Es macht nicht immer Sinn im Homeoffice zu sein, aber es macht genauso nicht immer Sinn im, im, im Büro zu sein, weil es gibt Tage, wo ich gerne extrem konzentriert äh, an etwas arbeiten möchte. Ähm, alleine oder auch zu zweit und trotzdem funktioniert das in im Homeoffice besser, weil es kann halt nicht jemand reinkommen und dich einfach unterbrechen. Ja. Und äh, gerade solche Arbeiten, wo man so tiefe Konzentration braucht, die sind eben häufig besser zu Hause durchzuführen und du sparst dir halt auch einfach mal die, die Zeit. ne Das heißt, du hast halt auch einfach irgendwie äh, ja, mehr von deiner, von deiner Freizeit. Und allein das ja. ist schon so viel wert, dass du so ein bisschen entspannter wirst und Meetings ja, das und sowas. Sorry, Meetings und so, das äh, ist halt trotzdem häufig noch sinnvoll, dann in, in echt zu machen. Oder was wir halt manchmal machen, so Whiteboard-Sessions, wo man halt viel äh, Ideen hin und her schmeißt. Das muss halt, da brauchst du dann eher so diesen direkten Austausch. Aber ja, für die anderen Sachen geht das auch zu Hause.
1: Ja. Aber allein, was das auch noch sonst für weite Kreise zieht, in puncto Infrastruktur und allem, allem Möglichen, was man an Pendlern hat auf den Straßen jeden Morgen und an, an Fülle auf den Straßen und in den Bahnen und jeder, jeder der das schon mal durchgemacht hat. Also ich bin ein paar Wochen von Köln nach Dortmund gependelt. Das ist einfach nur purer Stress mhm. in jeglicher Form. Ob du es mit dem Auto machst oder mit der Bahn, ist es letztendlich, bist du so abgefuckt. Also es gibt Leute, die machen das jeden Tag und ich verstehe nicht, wie die das hinbekommen. Ich finde das echt brutal. so Gerade wenn du auf die Bahn angewiesen bist. Aber das ist ein anderes mhm. Thema.
0: Ich habe eine Stunde ähm, täglich pendeln, also 30 Minuten hin, circa, und 30 zurück. Das ist ja sogar noch relativ wenig im Vergleich zu vielen anderen Leuten. Ja. Aber es ist trotzdem extrem spürbar. Äh, diese Stunde ähm, über die Woche gerechnet sind halt äh, ja, fünf Stunden in der Woche. Und auch das hört sich nicht viel an. Aber es ist echt, viel. Also ich habe das jetzt gemerkt in dieser Homeoffice-Zeit, dass ich viel mehr Stunden angesammelt habe, dass es mir viel leichter gefallen ist, so auf meine Stunden zu kommen und dass man einfach ja, das fünf ja. Stunden haben oder nicht haben, so alt Freizeit, mhm. das ist einfach.
1: Ja und ich wette einfach, das sind Millionen von Menschen oder Hunderttausende, keine Ahnung, die da täglich durch die Gegend sich bewegen, um letztendlich den ganzen Tag in irgendeinem Büro vor irgendeinem ja, PC zu genau, sitzen, so ja. ne? und höchstens mal Telefonkundenkontakt zu haben, vielleicht. Mhm. So es gibt so viele Berufe, die man, ja, wo man es den, den Mitarbeitern auf jeden Fall vereinfachen könnte, so. Ne?
2: Ja, ist auch vom Hintergrund äh, der ganzen Klimaschutzgeschichte vielleicht eine, eine Option, über die man ernsthaft nachdenken sollte, auf jeden einfach Fall, um ja. die Straßenlehrer zu bekommen, um die Leute zu Hause zu lassen. Du musst dann halt deine vier Wände nicht mehr verlassen zum Arbeiten. Auch diese, dieser, dieser Wahnsinn, dass Leute tatsächlich insgesamt drei Stunden unterwegs sind, um zu arbeiten, und wieder nach Hause zu fahren. Die wenigsten Leute wohnen da in der Nähe, wo sie dann auch arbeiten. Das ist, wenn man mal so ganz logisch drüber nachdenkt, bekloppt. Hm, ja. Warum sollte man sich das antun? Warum wohnt man denn nicht gleich um die Ecke? Oder beziehungsweise, warum sucht man sich den Job denn nicht da, wo man wohnt? war, ne, geht natürlich nicht immer. Ne? Die ja. Industrie ist ausgelagert, keiner will im Industriegebiet wohnen, natürlich muss man dann da hinfahren und Wohngebiete sind meistens ein ne, Wohngebiet und leichtes Gewerbegebiet und so. Ist klar. Nur ähm, vielleicht ist das tatsächlich ein, 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 ein zukunftsfähiges Modell, dass viele Firmen jetzt daraus lernen und sagen, ey, Homeoffice äh, behalten wir bei. Und ein wichtiger Faktor ähm, ist auch diese die Einsicht ähm, jetzt ähm, in, in puncto Globalisierung, die Einsicht, dass Probleme, so wie Pandemien, aber auch viele andere Dinge, die passieren können, wie der ökologische Wandel oder so, dass die äh, so eine globale Geschichte sind, dass man aus der Pandemie hoffentlich äh, dann lernt, diese Kommunikation äh, zu verbessern und tatsächlich äh, ja, ja, ähm, zu kooperieren in, in so Problemlösungen. Nur habe ich irgendwie, ich glaube nicht, dass so jetzt, also ich hatte nicht das Gefühl, dass zum Beispiel in der Europäischen Union Länder äh, viel zusammengearbeitet hätten, um jetzt gegen diese gegen diese Pandemie irgendwas zu unternehmen. Es war eher so, dass jeder seinen eigenen Scheiß gemacht hat. Es ne? klappt also. ja nicht mal
1: innerhalb Deutschlands, so, dass die Länder ja. zusammenarbeiten, so, Stimmt. schweige denn auf, auf Länderebene, also auf
2: europäischer Ebene. Aber es ist halt, die Chance ist da. Ja. Also ich habe dann das, ähm, diese, diese Punkte, die ich gerade genannt habe, habe ich aus einem Interview von diesem äh, Yuval Harari, diesem israelischen ähm, Autor und Historiker, der hat Homo geschrieben, geschrieben mhm. äh, dass sein neuestes Buch heißt 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Und im Rahmen dessen wurde er unter interviewt vom Handelsblatt. Und äh, das Interview hatte ich mir durchgelesen. Er wurde zu diesen Sachen eben gefragt. Und das war ähm, ganz interessant. Das hat er halt dazu gesagt. Das, was ich gerade gesagt habe, waren halt seine Worte, mehr oder weniger. Und dass er aber befürchtet, ähm, dass, das, dass diese Chance nicht ergriffen wird. Aber er ist sich auf jeden Fall sicher, dass die Welt nach der Pandemie eine ganz andere sein wird. Also schon in vielen Bereichen stark verändert.
0: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ob, es, ob das äh, manche Leute wollen oder nicht, es wird sich mit Sicherheit etwas dadurch ändern. Was das genau ist, kann man natürlich nicht sagen, aber dass sich was ändern wird, ist irgendwie, weiß ich nicht, das vom Gefühl her einfach unausweichlich. Ähm, ja, ich glaube auch weiterhin, das habe ich ganz häufig, dass ich so das Gefühl habe, ähm, die wirtschaftlichen Folgen, die, die haben wir, wir sind noch so richtig in der Ruhe vor dem Sturm. So, das mhm. kommt alles noch. Diese ganze Kaskade, die sich erst noch so abwickeln muss, das dauert. Ähm, aber das wird uns, glaube ich, noch ganz schön einholen. Ich kann nicht so genau einschätzen, wie. Ich kann nicht so genau einschätzen, wie das mich betreffen wird, ob das mich betreffen wird. Ich bin halt doch ziemlich privilegiert in meiner, da, also in, in der Branche, wo ich arbeite. Ähm, als Softwareentwickler habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass mich das direkt betreffen wird aber auf eine Art und Weise werde ich das auch zu spüren bekommen und richtig viele Menschen, die nicht dieses Privileg haben, werden das richtig krass zu spüren bekommen, glaube ich, oder bekommen es schon zu spüren. Ich meine, in den USA ja. zum Beispiel sind das ja Millionen innerhalb von Wochen, die plötzlich arbeitslos waren. Ich glaube, in Österreich habe ich auch gelesen, dass viele, ich weiß jetzt keine Zahlen, aber auf jeden Fall ziemlich viele Menschen auch ihre Jobs verloren haben, ich glaube, in Deutschland ist es nicht anders. Ja, und
1: gerade das, Gastronomie. Ja, ja. Das ist, die wurden ganz übel getroffen.
0: Transportunternehmen, ja, Hotels, Tourismus, ja. also das ganze Zeug.
2: Hier, ja, Unterhaltungsbetriebe ja, wie ja. Discos, Konzerthallen, Konzertveranstalter ja. und der ganze dann an, an dieser Industrie dranhängt Leute, die Sicherheitsleute zur Verfügung stellen, die Catering machen, ja. Leute, die ähm, die Elektronik für ein Konzert vermieten, das kauft ja nicht jeder, das kann man ja auch mieten in großen Stil und so. Ähm, zu dem Thema habe ich einen Post heute bei Facebook gesehen vom guten Kollegen, der arbeitet im FZW. Und äh, der unterstützt dann quasi eine Initiative der Stadt Dortmund. Äh, ich weiß es nicht genau im Wortlaut, aber ähm, die, der, der Slogan ist dann sowas, ja Dortmund, ähm, ohne euch wird es jetzt bald ziemlich still. Denn wenn jetzt die 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 Dortmunder, die Bewohner von Dortmund, nicht anfangen irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mir den, 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 den das nicht genau angeguckt, ich habe nur diesen 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 Slogan gesehen, aber ich glaube, dass es das einfach ähm, einigen so richtig jetzt an die Substanz geht und dass die Leute dazu aufgerufen werden, vielleicht da so ein bisschen zu helfen, weil sonst fallen ganz viele von diesen Betrieben weg. Und wenn das dann wieder losgeht ähm, mit dem normalen Leben, wie es vorher war, dann werden sich einige wundern, wie viel dann da verschwunden ist. Mm. Und das wäre dann echt schade. ne? Und ich glaube, man kann, man kann tatsächlich nur in seinem unmittelbaren Umfeld dann dafür sorgen, dass es eben irgendwie noch, äh, dass sie noch die Kurve kriegen, dass man äh, so Art ähm, Feuerwehrtöpfe macht und, und, und Spenden sammelt, dass es so ein bisschen länger noch sich über Wasser halten kann. Weil die geben einem ja auch schon ganz schön viel. Ne? Da, da denkt man dann nicht drüber nach. In den, in den Nachrichten wird das mit keinem Wort erwähnt. Ne? Hauptsache die Bundesliga hat wieder angefangen. Äh, es wird von dem, der Tourismusbranche gesprochen. Aber diese Unterhaltungsbranche ähm, oder auch Kinos zum Beispiel. Ne? Kleine Kinos, nicht die großen. Wovon es ja in Dortmund auch, auch in Wien, ich weiß ja, dass es in Wien eine, eine Menge kleiner Independent-Kinos gibt, ich wette, die haben auch richtig Probleme, ne? Klar. Und äh, ist ja schön und gut, dass man dann in den Nachrichten immer mitbekommt, dass es in den USA so viele Leute getroffen hat und dort so viele Leute. Aber ähm, man sollte, glaube ich, den Blick so ein bisschen äh, vor die eigene Nase mehr oder vor die eigene Haustür mehr richten, weil ähm, man hier was aus äh, was was bewerten kann. Dadurch, dass man dann bei sowas vielleicht mitmacht oder so. Ich finde das einen guten Ansatz. Ich fände es schön, wenn die gesamten Gesellschaften der Welt ähm, so viel ähm, Bereitschaft dann auch zeigen würden, um beim Klimawandel gemeinsam zu arbeiten und sich dann lokal so ein bisschen zu engagieren. Bei was für Projekten auch immer. Das wäre wünschenswert, ne? Mhm. Und das war auch so ein bisschen, was in diesem Ding äh, mit in diesem, in diesem Interview stand. Wir sind echt nicht so getroffen, ne? glaube ich.
1: Nee, also, wir haben auch Glück tatsächlich mit unserer In-, und in also, diese schlechte Hand tun die Leute immer. Hm. Und die Krankenkassen sind noch am Start und zahlen noch und von daher geht es für uns weiter. Aber es wäre eigentlich gar, gar nicht so eine schlechte Idee, dass man irgendwie in der Werbegemeinschaft oder so vielleicht mal anzusprechen, dass man irgendwas tun muss. Das ist eigentlich. Guter Gedanke, auf jeden Fall. So, ja, 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 lokal ist letztendlich der, deine Reichweite, ne? Mhm. Eben. Dein Aktionsradius, ja. Ich meine, in den USA ist jetzt sowieso gerade nichts, in vielen Städten nichts mit normalem Leben. Was? Das stimmt, ey. Die haben ja. da
0: noch andere Probleme. Ja. Das ist auch heftig. Ich meine, das ist ja alles kulminiert irgendwie in diesen ganzen Ausschreitungen. Das, das ist ja auch, glaube ich, ein großer Grund, ganze ganze diese ganze, was ich gerade schon erwähnt habe, dass so viele Leute auch entlassen wurden, so viele Leute ihre, ihre Lebensgrundlage wahrscheinlich auch verloren haben und natürlich ja. eben hauptsächlich People of Color, Leute, die eh schon in, in Minderheiten leben, die im Prinzip besonders heftig betroffen sind. Das ist ja auch die Zahlen, wie viele Leute sterben von, von Corona und so, das ist ja wieder ganz deutlich sichtbar, dass einfach die, ähm, die Minderheiten dort überproportional betroffen sind. Ne? Wie viele ja. Leute von denen sterben?
1: Ach, das ganze System in den USA ist doch darauf ausgelegt, dass die Minderheiten auch Minderheiten bleiben und genau. dass sie da kaum rauskommen können. Ja, was man da jetzt alles sich reingezogen hat an Informationen, ne, was was äh, die Afroamerikaner angeht, wie viele von denen im Knast sind prozentuell, ich glaube jeder Dritte und äh, ja, da hat doch jemand letztens auch erzählt, als wir im Garten saßen, ähm, dass die Strafen von, nee, das war bei dir zu Hause, Randy, beim Fußball gucken, äh, mhm. dass die Strafen auf, auf Crack. Ganz andere Waren als auf Kokain, wo, wo klar war, wo der Regierung klar war, dass Craig eher von, von Farbigen genommen wird und Kokain eher von der weißen Gesellschaft, weil es einfach teurer ist. Und eine edle Droge. Ja, Edeldroge.
0: das ist mit Marihuana, und, genauso. Ja. Aber das, das, das sitzt, das ist, das geht so tief, ne? das sind alles so, das sind alles im Prinzip Symptome von demselben System, was so tief verankert, ist diese, diese Geschichte, ähm, dass einfach das ganze System, wie du schon gesagt hast, darauf ausgelegt ist, mit jedem Hebel, den es hat, immer gegen die Minderheiten und immer für die herrschende Klasse sozusagen. Und das zeigt sich jetzt einfach wieder. Und dieses Mal hat man das Gefühl, es könnte sich tatsächlich was ändern, weil einfach die Intensität und die, die Breite, also wie viele Leute da mitmachen, wie viel darüber berichtet wird, wie, wie lange das anhält äh, und dieser, dieser, äh, dieser Schub irgendwie so weitergeht, das, das ist schon beeindruckend, finde ich.
1: Ja, Zumal es das ja jedes Jahr ähnlich fast gibt in den USA, ne? dass es mhm. Ausschreitungen gibt wegen Polizeigewalt gegenüber Dunkelhäutigen. Genau. Und, ne? und nie hat das so eine, wie du sagst, so eine Welle gehabt, die so weit rüber geschwappt ist auf die ganze Welt. Mhm. Ich meine, ja.
0: Was mich, also ich habe das auch in, in den letzten Wochen halt extrem verfolgt. Ich war auch teilweise, ich weiß nicht, seid ihr eigentlich so Social Media auf Social Media unterwegs, irgendwie Facebook, Instagram, irgendwas?
1: Gar nicht. Gar ich nicht. müsste manchmal, manchmal, ich müsste mal, manchmal ja. Ja, auf Facebook.
0: muss man ja nicht. Das ist ja einfach nur. Ja, nee, aber
1: ich kriege tatsächlich langsam wieder so ein bisschen Interesse daran. Gerade, mhm. gerade wegen solcher. Themen und so, so unwichtig und lachhaft, wie ich es immer so. Das sind wichtige Informationen. Das ist einfach Kanäle. nicht mehr. Das unterschätzt ja, man absolut. auch. Ne? Absolut. Wenn man damit umgehen kann, dann ist das auf jeden Fall.
0: Das ist ein guter Punkt, wenn man damit
1: ein umgeht. Eine sehr gute Informationsquelle, ja. Wie viele Leute ähm, gucken ihre Nachrichten auf Facebook und... YouTube. Oder YouTube und dein Input geht nur nach deinen Klicks. So, und du wirst komplett einseitig vollgeballert, weil du dich immer nur mhm. auf diesem Pfad bewegen willst. Oder mhm. da auch nur noch, du bist halt nur noch da, das, das kennt man ja. Also bei mir, mir wird auch nur noch scheiße und lustige Videos vorgeschlagen, weil ich mir nichts anderes angucke bei YouTube.
2: <lacht> du, kriegst, du kriegst deine personalisierte äh, Realität vorgesetzt. Kennt ihr das, das Buch Quality von nee.
0: Marc uwe Kling heißt er glaube ich, der die Känguru-Chroniken geschrieben hat. Kennt ihr die? Ah uh, ja, nee, den, das ja. Hat, der sagt mal was, ja. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Quality Land. Und äh, da, da geht es im Prinzip genau um diese Algorithmik, die dich im Prinzip immer in deiner Blase hält. Also diese Social Bubble, kennt, habt ihr vielleicht schon mal gehört? Also einfach diese ja. hm? Diese Blase, in der man sozusagen Dein lebt, Kosmos, so, ja. deine Realität, das, was für dich sozusagen die wahrgenommene Realität ist, und dass eben diese Bubbles immer mehr voneinander sozusagen getrennt werden durch diese Algorithmen, weil die dich immer sozusagen einlullen, immer in dem einlullen, was du schon, was sie wissen, was du schon gut findest, und das ähm, führt natürlich auch dazu, dass du nichts anderes mehr so richtig entdecken kannst. Also es ist viel schwieriger. Etwas, etwas zu entdecken, was außerhalb dieser Bubble liegt, weil der Algorithmus dich die ganze Zeit so da drin hält in dieser in dieser Bubble und dann ist immer die Frage, zeigt der wirklich das, was du magst oder bestimmt der bestimmt er schon, was du magst. Weißt du? Also, ja. ist es so schmaler ja. Ja, ja. Und das finde ich total, total spannend zu sehen und was, was mir dazu auch noch einfällt, Habt ihr mal bemerkt, dass YouTube irgendwann ihren Algorithmus äh, etwas geändert hat? Inwiefern? Das war ziemlich groß in den Medien, ich glaube, das ist jetzt vielleicht so ein halbes Jahr oder ein Jahr her, dass sie halt ihren Algorithmus ziemlich geändert haben und zwar nicht mehr, dass er einfach nur noch stumpf dich quasi drin hält in deiner, in deiner Blase und immer wieder äh, auch so nur noch… also Normal ist es ja so, die wollen extrem viele Klicks auf Videos. Das ist eigentlich, das gesamte Geschäftsmodell besitzt ja darauf, je mehr die Leute Videos schauen, umso mehr Werbung wird gezeigt und umso mehr Geld verdienen sie. Und das ist ja eigentlich ein ganz einfaches Ding. Das heißt, das Ziel ist, die Leute sollen so weh, also viel Videos schauen wie möglich. Und dann werden halt aber auch so Verschwörungssachen und so weiter total gepusht, weil ähm, die Leute halt. In, in der Regel, wenn, wenn du einmal so in diese Schiene gekommen bist, dann guckst du dir immer mehr davon. Dann gehst immer tiefer und immer tiefer und wirst so richtig reingesaugt. Und äh, das ähm, ist halt ein Problem, weil dann plötzlich so Verschwörungsvideos äh, extrem gepusht werden von diesem Algorithmus. Klar. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wir wollen das nicht mehr unterstützen, dass wir quasi Verschwörungen und so weiter verbreiten und haben dann ihren Algorithmus geändert. Und seitdem habe ich ganz klar das Gefühl, dass mir teilweise Dinge vorgeschlagen werden, die mir nie, nie früher vorgeschlagen würden. So ganz, ganz ähm, komische Dinge, wo du so auf das Video klickst und dann so denkst, was, was ist das? Warum gucke ich das? Und dann das du, ich mal. scrollst du in die Kommentare. Scrollst du in die Kommentare und siehst genau diese Kommentare. so. Äh, wie bin ich hier gelandet? Oder was macht der YouTube-Algorithmus für einen Scheiß? Oder irgendwie so. Also, so <lacht> random Sachen. Und das finde ich tatsächlich manchmal ganz cool, weil jetzt habe ich ein bisschen mehr das Gefühl wieder, dass man so ein bisschen mal rauskommt aus seiner, aus seiner Blase. So viel dazu.
1: Ist mir ja, tatsächlich nicht aufgefallen.
0: Kann auch sein, dass ich, es nicht so, nicht so deutlich ist bei allen.
1: Ich, ja, ich habe Scheuklappen auf. Ich habe aber auch keinen kein Account. Vielleicht ist das ein Unterschied.
0: Ich habe auch keinen. Also, okay. Der merkst ja trotzdem an deines Telefon. Ich hab gar nichts. Ja. Ähm, aber eigentlich nochmal, um so äh, wieder zurückzukommen auf äh, das, wo wir angefangen haben mit, mit Social Media und ich habe eben ja eigentlich bei Instagram ähm, folge ich vor allen Dingen vielen Fotografen. Ich, ich bin eigentlich so hauptsächlich da für Fotografie. Das ist so das, was, was ich auf Instagram eigentlich mache. Es gibt halt echt viele Leute, die das auch so wie Facebook so ein bisschen benutzt, einfach nur so um, um täglich irgendwie so Sachen auszutauschen und so Vlogging und sowas. Das ist jetzt nicht so das, worauf ich so stehe. Aber halt Fotografie ähm, gibt richtig viele gute Fotografen, einfach schöne Bilder, schöne Landschaften. das ist so das, was, was mich da so hingezogen hat. Und trotzdem äh, habe ich dann extrem viel mitbekommen von diesen, von diesen Dingen, die in den USA passieren. Das war teilweise so, dass ich, wenn ich das aufgemacht habe, gab es nichts anderes. So, also es war das einzige Thema.
2: Hm.
0: Das hat auch wieder was mit Sehr den Algorithmen zu tun und so, aber auch einfach, wie weit das verbreitet ist. So in jedem, jeder, also auch Fotografen aus der ganzen Welt, jeder hat darüber berichtet, jeder hat ja. darüber geschrieben, jeder hat Dinge verlinkt, die gerade in den USA abgehen. Und das war so allgegenwärtig, dass ich das Gefühl hatte die Welt brennt so ungefähr.
1: Ja, die Welt ist auf jeden Fall extrem sensibel. Ne? Das war ja mit Corona ein ähnlicher medialer ja, Verlauf. Ja, stimmt. Ja. So ne. Und aber ja, das ja. dann. Das ist so gar nicht schlecht gewesen, vielleicht für gewisse Dinge, nee, wie man de, de, merkt.
0: De, das hat halt die Aufmerksamkeit so äh, ja, gezogen und ich war halt, bin da auch wieder voll eingetaucht so, und habe halt voll viel gelesen, voll viel mehr angeguckt und so. Und dann merke ich irgendwann so, ich gucke aus dem Fenster und denke mir so hier ist davon gar nichts zu sehen. So. Hier auf der Straße, mm. hier brennt die Welt nicht. Mm. Ja. Und das ist wieder so, weil du gerade vorhin gesagt hast, wenn man weiß, wie man das benutzt, diese sozialen Medien. Und ja. ich habe halt gemerkt, das ist halt teilweise schlecht für meine Psyche. So <lacht> Wenn ich mich da so einsaugen lasse und dann irgendwie Stunden vergehen und, und ich das Gefühl habe, die Welt ist am Arsch und alles ist scheiße und und es ist alles ungerecht und boah, irgendwann fühle ich mich so mies und denke mir einfach nur warum, warum, warum und dann tauche ich auf, gucke aus dem Fenster und denke mir, hm, schönes Wetter hier, hier ist gar nichts auf den Straßen ja. und irgendwie, warum ja. belastet mich das so krass und das ist dann Weil wieder Privileg
2: ja das, das ist Privileg genau Privileg ist vor allem auch, sich das anzugucken zu können, hm. aber auch wieder abschalten zu können. Genau. Ja. Du, genau das, was du beschreibst. Und man muss da die richtigen Schlüsse draus ziehen. Man muss da Lehren draus ziehen und sich klar machen, ja, aber für einige Leute ist das bitterer Ernst. Die gehen vor, die, die sehen das auch auf ihrem Laptop, die sehen das auch in den ganzen sozialen Netzwerken, aber eben auch auf der Straße. Hm. Und äh, das sind eben die Leute, die betroffen sind. Das sind, ähm, wie man so schön sagt auf Englisch, People of Color. Es gibt, glaube ich, keine richtige deutsche Übersetzung dafür. Ähm, Leute, die halt nicht weiß sind, ne? Mhm. People of Color. Das, glaube ich, können so. Das sind Asiaten, ähm, äh, Leute afrikanischen Ursprungs, ähm, Latinos. Glaub, all diese Leute würde man als People of Color bezeichnen. Und für die ist es halt leider traurige Realität in diesen bestimmten Ländern. Ähm, äh, ich wollte noch was anderes sagen, was mir gerade dazu eingefallen ist. Äh, und zwar, dass, ähm, wenn man das Gefühl hat, man kann der ganzen Sache nicht mehr ausweichen, dann weil es ja viel mehr Zugänge gibt, mediale Zugänge zu jedem Einzelnen plötzlich. Ne? Mhm. Gut, früher gab es Fernsehen, Zeitungen und vielleicht das Radio. Das kannst du heute, eigentlich machen das ja nur noch die wenigsten, ne? Wer hört denn ausschließlich Zeitung, äh, Radio <lacht> äh, <lacht> zum Fernsehen? Ne? Ähm, also <lacht> das sind, sind eher die Älteren. <lacht> äh, also du hast, es gibt, ähm, und wenn man jetzt mal in so eine Zeit zurückdenkt, wo es nur diese Medien gab, oder sogar noch weiter, wo es nur Radio und, und, und Zeitung gab, mhm. jeder, der kein Radio hatte oder nicht lesen konnte oder kein Geld für eine Zeitung oder kein Geld für ein Radio, der hat diese Dinge nur so über äh, über Mund zu Mundpropaganda ja. mitbekommen äh, und auch in diesem deswegen sagt man ja nicht nicht äh, von ungefähr, dass wir im Informationszeitalter leben, aber heutzutage ähm, und das ist dann wieder auch total krasser Nährboden für für solche Verschwörungstheorien äh, davon auszugehen, dass es dann irgendwo in so einem Hinterne in so einem Kämmerlein äh, neun so Typen in Anzug gibt, die genau bestimmen, wie jeder einzelne Kanal dann ähm, bespielt wird, ne? so dass ja, man jede Generation und jede Art von Menschen auch noch erreichen kann. Irgendwie. Das ist irgendwie verrückt. Aber so ist es ja nun mal. Ähm, aber ähm, man kann sich dem ja auch einfach entziehen.
0: Man muss ja nicht. Wenn man kann. Oder? Wenn <lacht> ja. man kann. Ja genau. Das wäre auch so meine Frage jetzt, ähm, weil ich eben gerade gesagt habe, ich habe dann aus dem Fenster geguckt und gesehen, hier ist ja eigentlich gar nichts. Und mich würde das jetzt eigentlich schon mal interessieren, was ihr so meint dazu. Gibt es das denn hier? Ist das so ein Ausschli ausschließlich amerikanisches Phänomen eigentlich? Nee. Beziehungsweise ähm. diese Frage, also ich habe eigentlich schon eine Antwort auf die Frage. Also ich würde sagen, ähm,
2: nein, Rassismus ist natürlich kein ausschließlich amerikanisches Problem, aber was ich beobachtet habe und das ist ja, was ich gerade schon beschrieben habe, bevor wir angefangen haben, den Podcast zu machen ähm ich war schockiert teilweise, ähm, von diesen Videos, wo, wo diese Brutalität, mit der die Polizei vorgeht so deutlich wird, ne und ich habe einfach nur gedacht so, mein Gott, das sind Leute, die protestieren friedlich ähm Größtenteils, klar, ähm, mit Sicherheit muss man auch manchmal so hart durchgreifen als, ähm, ich rede jetzt nicht von Polizisten, um mich nicht falsch zu verstehen, ich rede nicht von Polizisten, die irgendwelche Leute mutwillig töten. Ich rede von übertriebener Härte mit Schlagstock, Wasserwerfern, Tränengas und so. Ähm, äh, diese, diese krasse Manifestation von übertriebener Gewalt äh, von Seiten der Sicherheitsbehörden wie der Polizei gegenüber der eigenen Bevölkerung. Ähm, sowas sieht man in Europa wirklich sehr selten, nur wenn irgendwelche krassen ähm, Extremisten aufeinandertreffen. Wenn jetzt zum Beispiel bei den G8-Konferenzen irgendwelche linken äh, Extremisten von der Antifa oder so durch Hamburg marschieren und da auch vandalieren und randalieren, ähm, dann dann sieht man schon ein bisschen mehr Brutalität von Seiten der Polizei, aber ich habe schon mehr das Gefühl, dass es dass es hier in Deutschland hast du schon man fühlt sich schon ein bisschen besser aufgehoben bei der Polizei, die vermitteln zumindest noch mehr. Ich habe keine Erfahrung, wie die sonst so sind in Amerika, weil ich noch nie da war, aber die vermitteln hier in Deutschland zumindest mehr das Gefühl, irgendwie schon so der Freund und Helfer zu sein. Und dazu habe ich noch eine ganz interessante Geschichte, denn äh, eine Freundin von meiner Freundin, äh, die hat auch Au-pair gemacht in Amerika und ähm, die hat eine Erfahrung gemacht mit der Polizei dort bei einer ganz normalen Verkehrskontrolle. Ähm, die hat nämlich, die hat für eine Familie gearbeitet ne und die hat ein Auto zur Verfügung gestellt bekommen, ne? damit sie die Kids von A nach B fahren kann. Und die ist dann in eine Verkehrskontrolle geraten. Und die wollen natürlich Führerschein Fahrzeugpapiere sehen. Und die hat nach dieser Verkehrskontrolle oder auch schon währenddessen hat die angefangen zu heulen. Und zwar, weil diese Polizisten in so einem krass autoritären Ton mit ihr gesprochen haben, dass sie das total eingeschüchtert hat. Also es scheint tatsächlich was dran zu sein, dass die auch schon, schon anders geschult werden auch. Ne? Und sie war nicht schwarz. Also Dann hatte sie wahrscheinlich
0: sogar noch die, die Weichspülvariante, ne? Ja, also das ja. ist,
2: die sind schon sehr autoritär da. Das kann man schon sehen. Und das ist der krasse Unterschied, den ich sehe zu, zu Deutschland hier. Du kannst hier einem Polizisten schon noch deine Meinung sagen, ohne zu befürchten, direkt verhaftet zu werden oder Pfefferspray im Gesicht zu haben. Das, das Gefühl ist bei mir aufgekommen, so dass man da wirklich sehr vorsichtig sein muss in Amerika. Wenn man die falsche Hautfarbe hat, muss man, ist man auf ganz dünnem Eis, sogar bei einer Verkehrskontrolle vielleicht, ne? Also du hast du hast wenig Spielraum, du hast wenig Rechte und die hast du hier schon. Du kannst hier zum Beispiel, wenn du angehalten wirst und die haben den Verdacht, dass du Drogen konsumiert hast, die haben den Verdacht, dass du getrunken hast, du hast hier schon das Recht, alles zu verweigern. Ähm, ob dir das was bringt und nicht sogar den Verdacht von denen erhärtet, sei mal dahingestellt. Aber du hast schon Handlungsspielraum hier, den du glaube ich da... In bestimmten Staaten, und wenn du an, an die absolut falschen Beamten gerätst, da hast du, glaube ich, wenig Chancen.
0: Ja. Das ich, also, ich glaube, dass Verkehrskontrollen, das, da habe ich jetzt auch sehr viele Videos gesehen, ähm, was wirklich auch wirklich traurig ist, wenn man das sieht, wie teilweise an Schulen oder auch ähm, Eltern mit ihren Kindern, also äh, farbige People of Color, wie sie ihren Kindern beibringen, wie sie mit der Polizei zu reden haben und wie sie ihre Chancen erhöhen zu überleben. Mm. Und ey, wenn du das siehst, ne das ist so heftig, wie der Vater seiner Tochter erklärt, wie sie sich verhalten muss, was sie sagen muss, damit sie überlebt, damit sie eine Verkehrskontrolle überlebt. Ey, wenn ich, mir, wenn ich nur daran denke, ne das macht mich total fertig, sowas. Und teilweise in <lacht> Schulen, wo dann eine Klasse da ist, wo äh, ausschließlich People of Color sitzen, wo die Lehrerin mit ihnen ganz genau durchgeht, was sie sagen müssen, wenn der Polizist das sagt, was sie machen müssen, wo liegen die Hände, was habt ihr zu sagen, äh, yes, sir, und die Hände liegen da und kann ich an meine Tasche gehen, um meine Papiere rauszuholen? Wo du dir denkst, krass, das ist einfach, Wenn über sowas muss ich mir doch nie Gedanken machen in meinem Leben. Ich muss doch Nein. nie befürchten, dass ich bei irgendeiner Verkehrskontrolle vielleicht sterbe.
2: Ja.
1: Wenn du nicht genau die Aufführung richtig ja. drauf hast.
2: Genau. <lacht> du musst so eine. Die Performance muss stimmen, ne? Und das ja. finde ich so, so heftig. Das ist wirklich, das, das ist mir neu. Also. Ja. dass Verkehrskontrollen so tödlich enden können für, für traurigerweise, in für, trau für, 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 für manche Leute in Amerika. Das Aber awesome. dass sie das so durchspielen und lernen, mhm. ja, das ist schon krass. Und das bricht dann das, ja
0: das, das Herz, Kap wenn du die wenn du diesen Vater siehst, der seiner Tochter erklärt, wie, wie sie die Verkehrskontrolle überlebt. Das ist einfach... Ja, ja. das ist...
2: Das schon ist, krass.
0: ist da Aber bedarf es
2: keiner weiteren Worte. Das ist ja von, für sich schon ein krasses Statement, ja. wie kaputt das System dort ist.
1: Aber ich finde auf jeden Fall auch, also ich habe auch schon Rassismus in Deutschland erlebt, auf jeden Fall. Mhm. Oh ja. Und auch, auch in Holland. Und, äh, waren wir auf dem Hockeyturnier. Und da meinten so Holländer zu uns, lass mal ein Foto zusammen machen. Da haben wir ein Foto mit denen gemacht und auf dem Foto später haben wir gesehen, dass sie alle hinter uns standen mit Hitlergruß. So, solche Sachen halt, ne. Weil also, was, die Deutschen waren halt. Ähm, ja, aber ich hatte auch äh, und hab einen dunkelhäutigen Kumpel. Und mit dem Feiern gehen war halt immer, ja, haben wir letztens schon darüber gesprochen, Franklin. Es war eher immer so 30 Prozent, dass wir reinkommen. 70, dass wir nicht reinkommen. Auch für dich, mhm. Randy, war immer so 50-50 eigentlich. so ne, ja. Weil du diesen südländischeren Look hast als ich. Ich habe das nicht. bin immer überall reingekommen, und das ist einfach nur so bescheuert, ne? Einfach nur, weil ich ins Schema passe. Und ja, ja
0: ich will gerade noch mal eben. Ich habe ja am Anfang diese Frage gestellt, so ein bisschen provokant, ob ihr glaubt, dass es das hier ja auch gibt. Und meine ganz klare Antwort ist ja. Ich will überhaupt ja, gar nicht äh, den Eindruck erwecken, dass es das nicht gibt oder dass ich mich das frage ernsthaft, sondern ja, ich glaube, dass es das ganz klar gibt. Äh, ja. Und genau solche Beispiele sind ja nur kleine Ausprägungen davon. Ja. Aber mich würde das eben genau interessieren. Ähm, bei euch beiden ist es ja sehr deutlich, ihr seid Geschwister und ähm, Jens sieht aber dann doch äh, viel heller aus. Klar als auch Randy McArthur. Und mich würde das eben genau deswegen so interessieren, wie das denn, wie eure persönlichen Erfahrungen da eigentlich sind. Also vielleicht vor allen Dingen Randy, weil ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass du einfach dadurch, dass du so ein paar gerade dunkler bist, dass du da bestimmt schon mehr Kontakt hattest mit solchen rassistischen Anfeindungen oder wie, wie ist das bei dir?
2: Ähm, ja. Äh, bis vor kurzem habe ich mir da äh, wenig Gedanken drüber gemacht und eigentlich war ich immer der Meinung, nee, habe ich irgendwie nie erlebt. Aber wenn ich dann so ein bisschen genauer drüber nachgedacht habe, äh, hat das schon auf, äh, in der Schule angefangen, in der fünften wo ähm, Das war dann so eine Art struktureller Rassismus vielleicht, Ähm, der jetzt nicht gezielt gegen mich gerichtet war, aber gegen eine Gruppe von Leuten. Wo, also einfach nur, vielleicht hatte ich es auch nötig, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> aber dass einfach in unserer Klasse davon ausgegangen wurde, ja, die portugiesischen Schüler, die gehen mal zu Deutschförder. So, ihr kriegt mal Förder. Was ist Förder? Ne? Deutschförderunterricht. Okay. Förderung hm. deiner deutschen... Sprachkenntnisse. Ja. So, neben dem normalen deutschen Deutschunterricht, den du mit deiner gesamten Klasse hast, hattest du dann bei einem anderen Lehrer noch so ein paar Grammatikschulungen. Ja, ich mir auch dachte so, warum? <lacht> warum musste ich da hin? Ne? Mhm. So. Hä? Das war auch nicht lange. Das, also ich glaube, den ist dann auch irgendwann klar geworden, ich, ich weiß nicht mehr, wie das war. Ey. Wir waren auch wirklich nur eine kleine Gruppe und es waren äh, tatsächlich alle portugiesischen Schüler. Ähm, da waren noch zwei türkische Mitschülerinnen. Ich glaube, da war kein einziger Deutscher Mitschüler, wenn ich mich äh, recht entsinne. Weil, kann ja auch passieren, dass auch deutsche Schüler Deutsch Förderunterricht brauchen.
0: Ne? Ich glaube, da gäbe es <lacht> ziemlich viele Kanäle. Also die Grammatikregeln <lacht> sind schwer genug. Die checkt man
2: nicht <lacht> automatisch, nur wenn man äh, deutsch ist. Ne? Jedenfalls war das vielleicht schon so ein bisschen eine kleine Erfahrung, und ich habe auch ganz konkrete Beispiele, so wie du gerade gesagt hast, Jens. Ähm, äh, klar, in den Clubtüren ist mir das häufiger mal passiert, dass ich einfach dann äh, aufgrund meines Aussehens, oh, also natürlich wurde einem das nie so direkt gesagt, es hieß dann immer, ja, du bist zu, zu betrunken <lacht> oder falsche Schuhe oder ja, passt nicht so vom Look. Und äh, mir war dann immer klar, ja, es ist, ist okay, und das Witzige an der Geschichte ist, ähm, die Jungs, die da als Türsteher arbeiten, sind meistens auch irgendwelche Jungs mit Migrationshintergrund. Ne? Und äh, also genauso Leute wie ich, ne? und die sagen dir dann, du kannst hier nicht rein. Und mir ist auch klar, dass sie ihre Vorschriften haben. Aber warum diese Vorschriften gelten? Und äh, und daran, und das, also ich weiß, dass es das gibt, ich bin nicht blöd, ich weiß, dass es das gibt. Und ich weiß, dass es gegen bestimmte Gruppen von Leuten ähm, gehäuft vorkommt. Aber vor einer eine Sache kann man nämlich nicht wissen, nämlich wie sehr ein das schmerzt, wenn man das dann erlebt. Äh, wenn dann die ganze Gruppe kommt, dann kommt dann rein in den Club hm. und du stehst da so mit runtergelassener Hose. So fühlt sich das irgendwie an äh, und du kommst nicht rein. So. Und allen anderen ist das Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. So wie der kommt jetzt hier nicht rein, hä? Wieso das denn nicht? meinen Freunden und Kollegen, es gibt keinen Unterschied zwischen uns. Also ich bin zu 100% hier in Deutschland äh, akzeptiert. Auch unter all meinen deutschen Kollegen. Die Mehrzahl meiner Kollegen sind Deutsche. Und das, das ist kein Thema. Also, also absolut nicht. Und ganz im Gegenteil. Das ist ja eine Bereicherung, wenn man verschiedene Nationalitäten im, im, im Freundeskreis hat. Und da wird sich drüber ausgetauscht. Und das finde ich auch interessant, und äh, all diese ganzen Sachen und all diese kulturellen Verschiedenheiten, die ja auch nicht so gravierend sind, aber dennoch da und und es ist ja interessant, sich so über sowas zu unterhalten. Äh, aber es ist wirklich ähm, nicht schön, das so dann zu erleben. Es war jetzt ich muss ich muss ehrlich sagen ne, in den clubs, wo ich dann auch wirklich in, in wo ich wirklich gerne reingegangen bin, äh, da bin ich auch immer reingekommen. Die Clubs, wo ich nicht reingekommen bin, sind die, wo ich an dem Abend gerne reingekommen bin, äh, reingekommen wäre, wo es mich aber dann tatsächlich nicht so gestört hat. Also ich habe dann auch nicht viel verpasst, muss ich sagen. Das, ja, das waren ist trotzdem, auch, aber nichtsdestotrotz, nicht ne, nicht klar geht. Ja. ein Move, der absolut nicht klar geht. Ja, ich will das ja jetzt auch nicht schönreden, dass ich so behandelt wurde. Ganz im Gegenteil, fühlt sich kacke an. Du fühlst dich irgendwie außen vor. Du fühlst dich, äh, ja. So also diese Andersheit wird dir so direkt ins Gesicht geschlagen. Ne? Mhm. So, ja. du bist irgendwie anders. Und du kommst deswegen wenig rein. Mhm. Und dann habe ich eine, ne, das, das ist schon länger her, was ich gerade erzählt habe. Und dann hatte ich eine Situation ähm, im, im Straßenverkehr. Ich fuhr auf eine rote Ampel zu. Und da wollte sich jemand in den fließenden Verkehr einfädeln. Äh, ähm, und ich bin langsamer geworden, um den reinzulassen. Ich bin ja eh auf eine rote Ampel zugefahren. Und ähm, der Typ hinter mir hat sich total aufgeregt, dass ich das gemacht habe. Ne? Ich sah das im, im Rückspiegel, wie er gestikulierte und sonst was. Und ich dann natürlich, wie das dann so ist, ne, guckt die ganze Zeit den Rückspiegel, quasi ihm in die Augen und so und, und, und gebe ihm so zu verstehen, ja, was denn, was denn, was, was willst du denn jetzt so? Ne? Und äh, ich bin dann absichtlich dann auch noch ein bisschen länger stehen geblieben, als es wieder gr grün wurde, habe ihn so ein bisschen provoziert und so. Ähm, und er ist mir total dicht aufgefahren und, und, die, und der, ist nicht, der ist nicht ruhiger geworden. Ne? Und ich habe mir den Spaß draus gemacht, den die ganze Zeit provoziert, die ganze Zeit nach hinten geguckt. So, ne? <lacht> und dann musste ich irgendwann links und die Straße war so breit, dass er nicht hinter mir warten musste. Er konnte dann rechts an mir fahren. Blieb stehen. Mir war das schon klar, dass er stehen bleibt. Ne? Und äh, ich machte dann auch schon das Fenster runter. Was sagt dieser Typ? Geh dahin, wo du herkommst. So. Der Spruch ist ihm in den zwei Millisekunden eingefallen, wo er gesehen hat, wie ich aussehe. Mit Sicherheit. So, Das hätte er nicht gesagt, wenn ich äh, wenn ich eindeutig deutsch aussehe. Äh, in Anführungszeichen deutsch aussehen mhm. würde. Ne? Was auch immer das bedeutet. Äh, ich bin mir absolut sicher, das hätte er nicht gesagt, wenn ich anders ausgesehen hätte. Das, das hat er in Millisekunden entschieden, das zu sagen. Er konnte nämlich von hinten da nicht richtig sehen, wie ich aussehe. Ja. Und äh, ja, wo komme ich denn schon her? Aus Dortmund. Ja. Ne? und aber und das ist so für mich total normal aber für Leute, die irgendwie so rassistisch äh, denken, eben nicht und den, der, der Gedanke kommt denen gar nicht das kommt nicht auf dein Aussehen an es kommt darauf an, wo du geboren bist, wo du dich zu Hause fühlst wo du deine Freunde hast, wo du deine Familie hast wo du dich auskennst wo du dich auf den Straßen sicher fühlst und das möchte und das noch mal ist ist ich nochmal betonen ich fühle mich absolut sicher in Dortmund auf den Straßen ich habe niemals das Gefühl irgendwie dass mir aufgelauert wird oder sonst was. Es gibt Ecken, wo du man dann vielleicht, wo sowas häufiger passiert. Aber rassistisch motivierte Übergriffe mit Gewalt und so hatte ich noch nie. Das war eigentlich, das waren so meine, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Bis hm. jetzt. Ja. Reicht ja auch. Ja, schlimm genug. Also ja. fühlt sich nicht gut an. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass es Leute gibt, die das tag für müssen. Auch die ganz subtilen Sachen. Ne? So ganz subtil Sachen. Oder, kann, kann ich auch erzählen, Ja, du bist doch an das Wetter gewöhnt, wenn es so, so 38 Grad in der Sonne sind und du schwitzt dir einen kaputt und sagst auf der Arbeit, boah, ist das warm. Ja, bist du daran gewöhnt. <lacht> Nein, ich bin an das blöde ja, Klima hier gewöhnt.
0: Ist mir auch zu warm. <lacht>
2: ja. Ja,
0: das ist eben der Unterschied, glaube ich, wie du das gerade gesagt hast, es gibt so diese subtilen Sachen und diese so, diese in your face Sachen, so dieser Autofahrer, der dich beschimpft hat, das war halt so, das ist ja dann so ein ganz, ganz eindeutiger, ja, eine ganz eindeutige Anfeindung. Aber dann äh, auch das mit dem Deutschförderunterricht ist auch ein sehr schönes Beispiel für, für strukturellen Rassismus. Das ist zwar, es wirkt irgendwie witzig, also die, die Geschichte ist so haha äh, und das ist irgendwie so ein bisschen, es klingt so ein bisschen harmlos, aber die Annahme, die da getroffen wird, ist, du bist Ausländer in Anführungsstrichen äh, und du brauchst Deutschförderunterricht. <lacht> Ohne einfach ja. mal nachzuschauen, wie Brauchst
2: du das wirklich? Also. Ja. Das war übrigens noch schlimmer als meine Eltern noch. Äh, die waren auf der gleichen Schule wie ich. Als meine Eltern noch auf dieser Schule waren. Ähm, äh, ich, die Schule hat ja diesen portugiesischen Zweig mit äh, portugiesischem Muttersprachlerunterricht. Und zu der Zeit, als meine Eltern da waren, gab es äh, viel mehr portugiesische Schüler. Und ähm, die wurden alle in eine Klasse gepackt. Es gab neben den Klassen A, B, C und D... Und F, nee, A, B, C und F gab es noch P-Klassen mit ausschließlich portugiesischen Schülern. Das wurde dann aber irgendwann vermischt. Hm. Nein, Sinnvollerweise. Ja. Warum auch nicht? Ist ja beknackt. Ja. Ja. Es ist da und ähm, das ist so bescheuert, ne? Da also muss man gegen. Entschuldigung.
1: Ja, wenn man so den Standpunkt hat, so wie wir und, und die eigentlich fast alle Menschen, hoffe ich, mit denen ich mich so abgebe, dann ist das so dämlich, da überhaupt drüber nachzudenken beim beim, beim einschätzen, ob du jetzt jemanden magst oder nicht magst oder äh, jetzt mal ganz einfach gesagt, ne, äh, wo der herkommt, das überhaupt überhaupt in die Bewertung mit einfließen zu lassen, ist für mich völlig mhm. absurd. Ja, das ist so dämlich das darf eigentlich keine Rolle mehr spielen außer ich verstehe das bei Sportevents und so wenn Länder gegeneinander antreten und so und dieser dass man dass gerade die kleinen Länder diesen diesen Stolz entwickeln und sowas ist für mich nicht der gefährliche Teil aber dieses
2: das es gibt ja auch einen wichtigen Unterschied zwischen Patriotismus und und, und Rassismus ja. Das, ja. Ist ja das sind ja zwei unterschiedliche Sachen man kann natürlich stolz auf sein Land sein und äh, Gerade bei so sportlichen Events. Es ja mir jetzt hingestellt, was für einen Sinn das alles hat, diese Nationen auch noch zu unterscheiden. Ähm, mhm. Aber ist das nun mal, und äh, das ist ja nicht schlimm, wenn man so ein bisschen dann da mitfiebert. Schlimm wird es immer nur, wenn man andere irgendwie benachteiligt und ausgrenzt.
0: Ja, es ist eben das eine, wenn man sozusagen für etwas ist und quasi sich für etwas einsetzt, oder ob man irgendwie ja. gegen, gegen irgendwas ist und sozusagen abwehrt und. und aber ähm, ich hatte gerade noch irgendeinen Faden, den ich jetzt schon wieder verloren
1: habe. <lacht> wir wissen also von vorne anfangen. <lacht> Meine Worte. Oh Gott. Ja, okay, dann fangen fang wir mal von
0: vorne an. Los geht's. Ähm das mit dem Faden. Ja, warte, ich, ich finde ihn, glaube ich, gerade wieder. Genau. Was du gerade gesagt hast, mit dem, äh, dass man, dass das eigentlich keine Rolle spielen sollte und so, das sind eben mh, so Sachen, wo man sich dann schon, glaube ich, selber manchmal fragen muss, ob man nicht selber auch trotzdem so Tendenzen hat und selber auch, beziehungsweise. Es ist klar, dass äh, jeder Mensch Vorteile hat, ja, ähm, klar. jeder einzelne Mensch hat Vorteile und die Frage ist, was für, was für welche habe ich persönlich und was für Tendenzen kann ich bei mir selber feststellen ähm, und das ist glaube ich so eine ganz wichtige Frage, die man sich beantworten sollte, ähm, habe ich sowas vielleicht auch, ja, weil, weil ich das so eingehe gebrannt bekommen habe, das ist so wie die die haben es immer, das ist auch so ein, es gibt viele, Sch aus dieser ganzen aus diesem ganzen ähm, aus den ganzen letzten Wochen, was ich so mitgenommen habe, gibt es immer wieder viele, relativ viele prägnante Dinge, die man so ähm, mitnehmen kann und eine davon ist, dass dieser strukturelle Rassismus eben so ist, wie die Luft die man atmet, man das ist das was man nicht hinterfragt du kommst auf die Welt und das ist da du denkst nicht darüber nach Du musst das nicht erst irgendwie lernen oder so. Es ist ja auch immer dieses, äh, Babys oder, oder Kleinkinder sind nicht rassistisch, weil man muss Hass erstmal lernen und man muss Rassismus lernen. Ja, ja, aber man lernt das nicht so in der Schule. Es wird einem nicht beigebracht, sondern es sind die Sachen, die nicht ausgesprochen werden. Es sind die Sachen, die einfach nicht hinterfragt ähm, weitergegeben werden, implizit. Dein Vater setzt sich, setzt sich nicht hin mit dir und sagt, so mein Junge, heute sprechen wir mal über irgendwie, ähm, weiß ich nicht, über diese und diese Bevölkerungsgruppe und ich muss dir sagen, die sind irgendwie alle böse und wir, wir hassen die und so. So funktioniert das ja, ja nicht. Ja. Sondern das ist ja. einfach implizit da. Es, ist, ähm, es wird nicht darüber geredet, aber man, man, man extrapoliert das aus seinen eigenen Beobachtungen. Man kriegt irgendwie solche Situationen mit und lernt dann daraus, aha, offensichtlich ist es irgendwie ganz normal, dass diese Bevölkerungsgruppen so behandelt werden. Also möchte ich das auch so. Und das zu hinterfragen, habe ich solche Tendenzen, habe ich solche äh, merkwürdigen Reaktionen vielleicht, die ich irgendwie wahrnehme und dann denke, Moment, wo kommt das denn her? Und das halt mal so hinterfrage. Ich glaube, das, ist, das ist was, was man machen muss. Äh, Auf jeden Fall. Als privilegierter der ich zum Beispiel maximal bin, wenn ich einfach mal schaue, wo ich herkomme, meine, mein Background so, ich bin quasi maximal privilegiert in dieser Gesellschaft. Und das ist sozusagen das Kleinste, was ich tun kann. Mhm. Mal darüber nachdenken.
1: Und man findet was, man findet auf jeden man Fall. Findet was. Immer was. Ja. Allein die kleinen Dinge, das, als wir in Slowenien ankamen und ich überrascht war, oh. Das war schön hier. <lacht> ja, was denn sonst? So, ne? Aber äh, nein, das Wir haben ist ja so, Strom. Ja, genau. Ja. So nicht so extrem, ne? Aber klar, es gab auch diese Momente, wo ich mir dachte, oh ja, so habe ich mir das vorgestellt, ne? Gerade aus den alten Zeiten ähm, diese ganzen Bauten und sowas da in Slowenien. So hatte ich mir das vorgestellt, dass es da überall aussieht. Aber es ist, dass es so atemberaubend ist und so wunderschön, das ne? Dass es so, so ein alpines Land ist, das hatte ich überhaupt nicht. So, ne? Ich habe mich halt nie informiert. Slowenien, nö.
0: Und warum? So. Weil weil das irgendwie so Slow, das ist irgendwie so Osten ja, ja. und Osten ist irgendwie Ostblock und Ostblock ist Sowjetunion und Sowjetunion ist Grau und Beton. Das sind so genau. diese Verbindungen, die man im yeah. Kopf hat. Ja, und das genau. hat nichts damit zu tun. So. Null. Mhm. Aber ja. genau das meine ich, so so implizite äh, Vorurteile, die man einfach, ähm, einfach hat. Ja. Ist das nicht irgendwo auch
2: ähm ja, ähm, ha, äh, genetisch? Oder äh, ist das nicht irgendwo auch von der Natur oder von der Evolution? Hat das nicht auch, äh, das muss doch auch irgendeine Art von irgendwo muss das ja herkommen. Ja, das sicher. steckt ja in uns. Ganz klar. Sich zu vergleichen, mh, der sieht anders aus als ich. Mhm. Der sieht anders aus als mein Clan. Der gehört nicht dazu. Mhm. Irgendwann mal. Vor was weiß ich, wie vielen Jahren in der Geschichte des Homo Sapiens muss das ja von einem ein äh, evolutionsmäßigen Vorteil gehabt haben, diese Gedanken zu haben und dieses Verhalten zu haben. Und
0: Warte, und, also der Schluss ist ich, der Schluss, zu würd schnell? Ich, den würde ich nicht zulassen, dass, dass es sozusagen Evolution, ein evolutionärer Vorteil gewesen sein muss, weil sonst wäre es ja nicht so. Das ist nicht unbedingt unbedingt immer, du kannst es nicht unbedingt immer so umdrehen, dass du sagst, das, was heutzutage da ist, muss von Vorteil gewesen sein aber ja, ja wir haben okay. schon wir haben schon eine gewisse Mustererkennung einfach ganz klar eingebrannt ja. und diese dieses äh, wie heißt es ähm, Stammeslogik im Grunde genommen ne? also ist ja du, ja. Gehörst, du zu, gehörst du dazu oder nicht so wenn du ja. dazu gehörst wenn du einer von uns bist dann dann behandle ich dich tausendmal besser und wenn du jemand von den anderen bist der gehört nicht dazu dann behandle ich dich sozusagen wie Dreck oder ja. Ja. also in, im Extremfall und das, das ist auf jeden Fall extrem tief verankert. Das sieht man ja nicht nur mit Rassismus, sondern auch mit Vetternwirtschaft, so Nepotismus, äh, ähm, wie ja, also Ausgrenzung allgemein, egal um was es geht. Ob es politische Ideologie ist oder Hautfarbe oder Geschlecht oder was auch immer es ist. Sexuelle Neigung. Ja. Kannst du im Prinzip ein beliebiges Kriterium raussuchen und findest immer irgendwie Ausgrenzung. Deswegen ist es auch so häufig, häufig so, ähm, so viel, viel leichter ähm, Nein, anders. Es ist häufig sinnvoll, wenn man sich erstmal fragt, was man gemeinsam hat mit jemandem, den man nicht kennt, anstatt sofort erstmal darauf danach zu fragen, was alles unterschiedlich ist, ja. oder danach darauf zu achten, was alles unterschiedlich ist. Ja, auf
2: jeden Fall. Das ist meistens leichter, weil das weniger ist. Denn man hat viel mehr gemeinsam, ja, als, im Grunde man, schon. Äh, als es Unterschiede gibt. Und die sind schneller aufgezählt und recht äh, dumme Babyerklärung jetzt hier gerade. Aber
0: vielleicht Ja, ist das nee,
1: so. ist, ja.
0: ja <lacht> schon wieder ziemlich weit abgedriftet.
1: Ja, sehr weit. Aber gute Runde dafür heute. ist es ja auch da. Hm? Ja, gute Runde heute.
0: Ja. Ähm, ich wollte noch mal so ein bisschen äh, da eigentlich auch nachfragen. So ein bisschen gehört das auch vielleicht zu dem Thema dazu. Bei Mr. McRR. Du arbeitest ja auch äh, äh, häufig mit, mit Kindern äh, so, so ja, erzähl mal eigentlich, was machst du da genau? Du so Kinderbetreuung ist das da, oder? Ja, ähm, ich arbeite für den, für einen
2: sozialen Verein, für einen, für einen Verein, der soziale Arbeit leistet, der integrative Arbeit leistet, ähm, Streetwork ähm, in, in Schwerte. Und äh, wir gehen in einen Bereich, ähm, von dem bekannt ist, dass das so ein, so eine Art Brennpunkt ist oder zumindest in der Vergangenheit war, denn das Projekt, für das ich da arbeite, gibt es schon seit mehr als 15 Jahren und es wurde damals ins Leben gerufen, weil es eben in dieser Gegend da äh, Probleme gab. Eigentlich eine recht ruhige Gegend, auch eine schöne Wohngegend eigentlich, mit schönen alten Häusern, so Arbeiterhäuser, ähm, neben so einer alten Eisenbahnfabrik und all diese Häuser sehen gleich aus. Ähm, und das waren halt die alten Arbeiterhäuser. Und diese Eisenbahnergesellschaft, die betreibt auch diese Häuser heute noch. Äh und die hat den, die Stadtschwerter dann quasi nach einer Lösung für folgendes Problem gebeten, nämlich dass es dort Jugendliche gab, die auf den Straßen rumgehangen haben. Und die haben da was getrunken und die waren immer laut und das hat natürlich nicht so ins Bild gepasst und die Anwohner haben sich gestört gefühlt. Und äh, erschwerend hinzu kam noch, dass die Jugendlichen teilweise in die rechte Szene abgerutscht sind. Und deshalb wurde dann damals dieses Projekt äh, ins Leben gerufen, mh, damit die einfach von der Straße kommen. Damit die einen Raum haben, wo die sich treffen können. Damit die einen Raum haben, wo die unter Aufsicht... Auch jeden, so, so eine Art Ansprechpartner haben. Ne? Das ist ja so klassisches Streetwork, du gehst so an. Das aber, das ist jetzt nicht die aufsuchende Arbeit, sondern die, die Jugendlichen sind dann von sich aus dorthin gekommen. Es war am Anfang nur so ein Container. Inzwischen haben wir einen richtigen Raum. Ähm. Naja, und wir sind, so ein, wir sind so ein Raum, wo die Jugendlichen hinkommen können. Also, das ist äh, zweimal die Woche sind wir für jeweils drei Stunden dann da. Und die Kids können da hinkommen, die können einfach nur abhängen und da irgendwie auf dem Handy ein bisschen rumdaddeln. Aber eigentlich versuchen wir denen immer was anzubieten und die eben vom Bildschirm wegzubekommen. Ne? Mhm. Und mit denen äh, ja, gemeinschaftlich irgendwelche Sachen zu machen. Ne? Oft fragen wir einfach, worauf die Bock haben. Und Das sind keine alle Möglichkeiten Wir haben da einen Kickertisch stehen, manchmal haben die Bock auf Kickern, Kickern wir mit denen eine Runde. Oder die haben Bock auf ähm, Fußball spielen gehen wir in den nahegelegenen Fußballplatz und zocken eine Runde Fußball. Und wir haben hinten so eine Wiese, wir können da etliche Spiele spielen, ganz, ganz hoch im Kurs. Äh, Völkerball, ähm, noch höher im Kurs verstecken, fangen. Machen die super gerne. Dann durch die ganze Siedlung. Ne? Wir können uns da frei bewegen. Wir sind eigentlich immer draußen. Das finde ich gut. Wir sind wenig drin. Die Kids wollen eigentlich immer raus. Jetzt kommen die aber in so ein Alter, wo die viel am Handy hängen und da äh, halt diese typischen ganzen Apps und Spiele spielen. TikTok <lacht> und Snapchat. Das ist ja
1: wie so ein alter
2: Mann. Ja.
1: Die ich App diese, diese, diese
2: ganzen Apps spielen TikToks Hast also du noch ein TikToks Ja, ja, TikToks, hast du nicht was zum Essen? Da ist viel Zucker drin mhm, das, das mache ich so Ich bin mit denen da Wir, eigentlich, wir, wir spielen, wir, wir basteln Wir kochen manchmal mit denen zusammen Wir grillen mit denen zusammen Und das sind, manchmal sind das 15 Unterschiedlichen Alters, ne? 7 bis, bis? 14. Ja. Die zu koordinieren miteinander ist schwierig. Das mhm. geht nicht. Das muss man aufteilen manchmal. Ja. Mhm. Das mache ich. Das macht extrem viel Spaß, weil die Kinder echt cool sind. Äh, die sind sehr dankbar auch, glaube ich, für die Arbeit. Die Fragen auch jetzt in der Corona-Zeit hat natürlich absolut nicht stattgefunden. Ich glaube, seit fast drei Monaten findet das nicht mehr statt. Und die Fragen laufen. Wann, find, wann kommt ihr wieder? Wann macht ihr wieder auf? Und wir sagen, müssen wir mal vertrösten. Wir wissen es nicht. Ich habe jetzt Mittwoch auch ein Treffen. Ne? Ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und da können die Kids reinschreiben. Ähm, wir haben versucht am Anfang der Corona-Pandemie über Instagram-Videos und so Home-Geschichten, dass man irgendwie so, so, so kleine Wettbewerbe macht und dann muss jeder ein Video drehen und daran teilnehmen. Äh, aber die Kids sind teilweise zu jung für Instagram tatsächlich. Sie hm. haben alle gar kein Instagram. Und auch kein Facebook. Die meisten dürfen von ihren Eltern aus kein Instagram oder Facebook haben.
0: Mhm.
2: Und das ist auch Teil meiner Aufgabe, ne, auch mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Als ich da angefangen habe, wurde mir meine Aufgabe gar nicht so richtig erklärt. <lacht> äh, einfach da sein, Ansprechpartner sein. Wenn Konflikte da sind, ansprechen. Lösen. Wenn die nicht sofort zu lösen sind. Ne? Nächst höhere Instanz, wie die Eltern mit ins Boot holen. Wenn das dann wieder nicht geht. und Also, ist zum Glück noch nicht vorgekommen, aber es könnte auch dann mal Geschichten geben, wo ich dann an meinen vorgesetzten Sachen weitertrage. Und da müsste man überlegen, vielleicht das Jugendamt Amt einzuschalten. Ist zum Glück noch nicht vorgekommen, war noch nicht nötig. Ah, die, das sind die die typischen Käbeleien, die da in dem Alter passieren. Der hat das gesagt, der hat mir das weggenommen und ach, das ist... Für die Kinder ist das immer alles sehr dramatisch, aber man darf muss dann auch aufpassen, sich von dieser ganzen... Emotionen und Dramatik, die die Kinder da immer mit reintragen, in solche Sachen nicht äh, auch anstecken zu lassen, weil im Grunde sind das Lappalien. Und du kannst dir das auch alleine klären lassen. Du musst nicht bei jedem Kram immer da stehen und sagen, so, du sagst jetzt mal deine Meinung und du deine und dann gucken wir mal. <lacht> Manchmal sage ich auch, komm, ja, ihr klärt das schon. Ne? Und das äh, gehört dazu. Das müssen die auch lernen.
0: Ja, das ist aber wichtig. es ist trotzdem wichtig, dass es diesen Raum dafür gibt. Ja, und dass man, mhm. weil auch genau solche Lappalien und so, das muss alles einmal so durchgemacht werden und deswegen finde ich das total gut, dass, dass es sowas gibt und ich habe da auch ziemlich Respekt davor, dass du das machst, weil wenn ich das mir vorstelle, ich muss das machen, das würde mich glaube ziemlich nervös machen, mit so Kids da irgendwie, äh, ich hätte da irgendwie Schiss, dass ich was, was ich, dass ich was schlimmer mache, als es schon ist, so ungefähr.
2: Ja, manchmal muss man echt Fingerspitzengefühl haben, aber man lernt das. Äh, man lernt dann auch manchmal zu unterscheiden, oh, das ist jetzt schon ernster, das nicht. Die sind auch alle noch klein, ne? relativ. Die werden jetzt auch älter, die kommen jetzt so ins teenie -Alter. da werden wahrscheinlich auch die, mehr die Fetzen fliegen vielleicht, aber das, den Jungs vor allem. Ne?
0: Das ist dann mhm. wirklich so nur aus der direkten Nachbarschaft oder kommen dann auch manche von weiter weg oder wie ist das?
2: Anfangs ja, die sind alle aus, äh, aus, aus der Stadt, aus Schwerte. Mhm. Anfangs waren die wirklich nur aus dieser Region. Aber die erzählen sich dann auch in der Schule, ne? Ey, ich bin da zweimal die Woche bei diesem Tor 7-Projekt und äh, wir, ähm, wir haben ganz coole Sachen gemacht und so. Das ist ja auch, was wir, was wir versuchen da zu verfolgen, dass sie äh, Leute einladen und manchmal bringen die Schulfreunde mit. Äh, wir sind auch schon mal mit denen in den Kletterwald gefahren. Mhm. Äh, das fand ich super geil. So, hier, so ein Hochseilgarten. Und äh, so, so einen Ausflug gemacht. Wir haben auch Gelder zur Verfügung, die wir dann, ne? also die müssen das nicht selber bezahlen, das ist komplett kostenlos. Das fragen auch die Eltern dann immer. Wir sagen dann immer, nein, ihr müsst nichts bezahlen, die können einfach kommen. Finanziert
0: das die Stadt, hast du gesagt, ne? Die Stadt finanziert. Das
2: ist, glaube ich, auch so, so, ein, ähm, so, so ein kirchliches Ding. Ich hoffe, da ist die Diakonie oder das mit drin. Mhm. Und... Äh, mh, ja, manchmal denkst du dir was aus, ne? Voll den geilen Scheiß. Denkst du so, boah, das finde die bestimmt cool. Nach zehn Minuten. Können wir verstecken. Hm. Ja. Und du hast Sachen gekauft und gemacht und überlegt. Ist, ist ja auch jetzt nicht so viel Arbeit, aber manchmal schon, ne? Du fährst rum und holst das und kommst da an und dann haben die da keinen Bock drauf. Und dann spielen kannst sie ja wieder zwingen. mit ihren TikTok. Ja, kannst sie ja nicht zwingen. Also ich kann, das ist auch eine, eine Sache. Die, die könnte, glaube ich... Ich könnte jetzt nicht sagen, Handyverbot. Die würden nicht mehr kommen. Hm. Wir haben auch eine Wii. Manchmal zocken wir auch Wii. Geil. Aber das gibt auch nur Streit. Wir haben einen Controller. Ja. Einen Controller. <lacht> <lacht>
1: eine erzieherische Maßnahme.
2: Ja. Ihr müsst damit klarkommen. Ihr müsst Mario Kart jetzt alleine spielen. Ah, nee, warte. Wir haben wir haben drei Controller. Sorry. Wir haben drei nur, letztens hat nur einer funktioniert, du brauchst Batterien. nur einer.
0: Batterien. Batterien,
2: ja. Okay, Mal gucken, das was das wir jetzt rein. machen. Wie gesagt, Mittwoch entscheiden wir, ob wir das Ding jetzt wieder, wieder starten, oder nicht. Die gehen jetzt auch bald wieder in die Schule, also gibt es keinen Grund, das wieder, das noch zuzulassen, eigentlich.
0: Mhm. Ja. Aber ich glaube, dass eben genau solche Projekte wirklich helfen. Das sind so Dinge, die wirklich helfen, auch Deswegen passt das so ein bisschen zu dem Thema, was wir vorher hatten. Probleme an der Wurzel packen, ne? Genau, dass man eben das gar nicht erst so, so weit kommen lässt in dem Sinne, sondern dass man einfach äh, ganz normal schon mit den Kindern, dass die einfach erfahren, dass das ähm, ja, dass, dass es da Austausch gibt, dass diese Menschen alle ganz viel gemeinsam haben und man auch diesen Raum hat. Und wie du schon gesagt hast, das ver verhindert auch wahrscheinlich häufig dann dieses Abdriften in, in Szenen, die ja, also extremistische Szenen oder, oder rechtsextreme Szenen. Ja.
2: ja. Ähm, ich finde, sowas soll es viel mehr geben. Äh, soziale Arbeit ist, es äh, wird immer so ne? irgendwie so belächelt. Alleine so, wie geil dann, die, dann die Betreuung
1: ja, war nach der Grundschule immer. Yo, wir hatten doch ein, wir hatten immer Betreuung und das war eine super geile Abwechslung zu, zur Grundschule einfach und das ist letztendlich ähnlich da ist einfach jemand der der ist da für die Kiddies aber ist kein Lehrer Man hat einfach mal eine andere Funktion so ne und das ist schon und,
0: und da ja, ist immer die, gut die Forderung ähm Jetzt auch besonders in den USA, aber immer, immer eigentlich, dass man nicht die Gelder in die Polizei steckt und in die Militarisierung von der Polizei und die Aufrüstung, sondern dass man diese Gelder nutzt, um eben genau solche Projekte zu fördern, die ja wirklich einen Unterschied machen ne? und die das Problem nicht quasi äh, Symptom, also nicht die Symptome des Problems äh, dann bekämpfen, sondern eben einfach das Problem, die Ursachen halt auch wirklich äh, ja, angehen. Ne? Und da ist ja im Moment äh, in, in den USA auch diese ganz große Forderung, defund the police, also nimmt, den, nimmt der Polizei das Geld weg, ähm, was genau in diese Richtung geht. Ne? Dass man sagt, lasst uns das Geld doch ähm, für soziale Arbeit benutzen, Streetwork, wie du das gerade gesagt hast. Dass ja. man ganz früh ansetzt, ähm, Dinge, die den Leuten wirklich im Alltag helfen und nicht einfach nur die Polizei aufrüsten, weil das führt zu nichts. Oder es führt sogar, es führt zu was, nämlich genau das, was jetzt schon passiert und noch viel mehr davon. Ja,
2: ja so, ein, so ein soziales Netz errichten. Ja. Normalerweise äh, macht das die Familie. Aber ja. nicht nur. Nein. Und äh, es die muss neben der Familie auch noch andere Räume geben. Dann ist natürlich noch den Freundeskreis. Aber ähm, ich hatte das als Kind ja nie. Wir sind ja alle zusammen aufgewachsen in einer Siedlung und äh,
0: da gab, gab es, nee, da gab es sowas nicht. Nee, das war eher so die, auch diese Nachbarschaft, die das dann so ein bisschen gemacht hat, aber auch nicht so, nicht so direkt. das war. Aber wäre vielleicht ganz cool gewesen. Ja, genau. Wenn
2: da jemand einfach gesagt hätte, ich setze hier so einen Container hin und dann hätten wir da alle hinkommen können ja. und dann, keine Ahnung, man kann so viele Dinge machen mit den Kindern, man kann denen so viele Dinge zeigen und darum geht es ja auch, dass du denen einfach Sachen zeigst, ähm. Und neue Interessen vielleicht auch äh, wächst in den,
0: also Sachen, die über Fortnite-Spielen hinausgehen. Ja, Raum geben. Raum geben für, für Begegnungen und sowas. Und einfach nur Raum, ja. um, 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 um anzuecken und um auszuprobieren. Darum geht es. Ne? Äh, aber was du gesagt hast mit der Familie, dass das eigentlich die Familie machen sollte, das ist eben auch ein eigentlichen Konstrukt der unserer Zeit oder der Nachkriegszeit, glaube ich eher so, dass diese, diese Kernfamilie so das Ideal ist, dass man so diese ähm, Vater, Mutter, Kind, sage ich jetzt mal so traditionell, äh, das ist im Prinzip was relativ Neues, weil davor gab es eigentlich immer die Community. Äh, es ist eigentlich ähm, nicht, für uns ist das so, als wäre das immer so gewesen, aber es ist ja nicht immer so gewesen. Das ist nur die innere Familie gibt und das ist sozusagen dein ganzes soziales Netz, sondern es ist eigentlich die Ausnahme, es ist eigentlich was extrem Neues und ich glaube, dass wir das neu lernen müssen, <lacht> diese Community, ja. dass es eben viel weiter darüber hinaus geht, es geht um Nachbarschaft, es geht um äh, Schule, Kindergarten, solche Projekte, genau wie du machst, alles, was dazu ja. gehört, äh, Nachbarn, das Nachbarn, das, das greift eigentlich alles zusammen.
1: Ja, vielleicht ist das ja. in, in dieser heutigen Gesellschaft zu uninteressant geworden, weil es keine Klicks bringt, weil es keine ich Aufmerksamkeit glaub, bringt, weil es New York, Paris, äh, was auch immer ist, ähm, einfach ein lokal sich zu engagieren und lokal Patriotris pra Patriotismus zu entwickeln.
2: Ja, ich, gl ich glaube, dass äh, zum Teil auch. Und zum anderen Teil glaube ich, dass ähm, die Bedürfnisse, die da gestillt werden, genau die gleichen sind. Ob du jetzt ähm, in deiner Online-Community bei Fortnite zockst oder ähm, deine Fotos hochlädst bei Instagram und dich daran erfreust, dass Leute das liken und kommentieren, äh, das Bedürfnis, was da gestillt wird, ist ähm, das gleiche. Und genau das gleiche Bedürfnis wird auch gestillt, wenn du Teil einer Gruppe bist die interessante Projekte macht, die die, die Zusammenarbeit stärkt, die ähm, Akzeptanz und, und Loyalität und, und, und ja, ähm, Gleichberechtigung ähm, äh, sch, äh, stärkt und, und, und lehrt, die ähm, äh, jetzt fehlt mir das Wort, was ich gerade schon zweimal benutzt habe das Bedürfnis, was da eben gestellt wird, ist das Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit, nach Dazugehören, nach Akzeptanz mhm. und und ähm, Anerkennung, ganz mhm.
0: einfach. Genau.
2: Ähm, und naja, ich glaube, ganz alarmierend ist dann tatsächlich immer das Kind, was da ganz schüchtern in der Ecke sitzt und nur aufs Handy startet. Ne? Da muss man äh, dann was mitmachen. machen. Ähm, hab auch so einen Jungen da in der, in der Gruppe, ähm, der ist äh, der ist vom Handy kaum wegzubekommen. Ähm mit dem gibt es auch äh, die meisten ähm Reibereien, weil ich denke, dass er ähm, ja so etwas schwächere Sozialkompetenzen hat. Einzelkind, relativ verwöhnt, Mama alleineziehend. Ähm was Übrigens äh, häufig äh, der Fall ist bei den Kids, die da hinkommen. Ich will da keinen Zusammenhang herstellen, aber habe ich einfach beobachtet. Äh, ja, und der ist wirklich, also der verliert sich richtig in seinem Handy. ne? Und dann spielt er immer irgendwelche Lieder und ähm, ich weiß nicht. Ähm, die suchen da irgendwas in diesen sozialen und äh, Online-Communities. Die suchen da etwas, was sie auch in der echten Welt finden können und denen das beizubringen und denen zu erklären, du, das gibt's da draußen auch und die echte Realität. ne? Ich will ja nicht sagen, dass das alles schlecht ist und dass man das komplett ver verbieten sollte mit sozialen Medien und, und dem Ganzen. Das macht ja auch alles Spaß und ist ja auch alles toll. Aber man darf nicht. dabei nicht vergessen, das gibt es noch viel geiler in echt da draußen. ne? Wenn du mit echten Menschen interagierst in deinem unmittelbaren Kreis Umkreis. Und mit denen, was auf die Beine stellst. Äh, wenn wir einen Film drehen würden oder mit den Kids gemeinsam ähm, einen Garten anlegen würden oder weiß der Geier oder so. Wenn wir dann dieses so ein bisschen was raus den rauskitzeln und die dann merken so, wow. Und, und das ist dann auch die geilste Belohnung, wenn die Kinder einfach äh, äh, ja sich, sich so ein bisschen hm. verlieren, sich vergessen und Schön. Gesundheit... Äh, ja, das war's. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, was ich sagen wollte. <lacht> Jetzt nicht mehr. Und das sollte es viel mehr geben. Äh, es wird sich immer beschwert in unserer Gesellschaft so, ja, es entstehen Ghettos und die sind so kriminell und in Amerika ist das Problem ja noch viel krasser als hier in Deutschland. Das können wir uns, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen. Da sind... Ja. Arme Leute unter sich. Die armen Leute sind noch mal in weiß und, 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 und farbig unterteilt sogar, ne? Und ähm, Mittelschicht gibt es gar nicht. Fast nicht. Und dann gibt halt die herbe Reichen. Und die sind komplett abgeschottet. Die haben ihre eigenen Schulen, ihre eigenen Krankenhäuser, ihre eigenen Kindergärten, ihre eigenen Gated Communities, mit dem eigenen Sicherheitsdienst. Da kommen die anderen gar nicht mehr rein. So, ja. und wenn du niemals die Möglichkeit hast auf die andere Seite der Hecke zu sehen. Aber auch wenn du ein, wenn, auch wenn du reich bist und niemals zu Gesicht bekommst, wie es auch anders laufen kann, wie schlecht es einem gehen kann, äh, das ist das ist gefährlich. Man man muss man muss äh, miterleben, mitfühlen mit anderen, die es, denen es nicht so gut geht, auch miterleben und mitfühlen mit anderen, denen es besser geht. Ja. Wer schreibt da? Bei Skype schreibt mir irgendwer.
0: Das ist natürlich wichtig.
2: Stark. So viel leider <lacht> auf. Ich bin hier gerade in der Herbsten Offenbarung und dann schreibt mir immer bei Skype. Ähm, äh, diese Durchmischung von... Ja, Empathie äh, für die Gegenseite entwickeln. Von, von so wichtig. Milieus und so Sch Schichten, falls das überhaupt existiert, aber so... Auch, auch das Schulen dass es Schulen für, für, für Reiche gibt und Schulen für
0: Ärmere. Finde ich Bullshit. Ich glaube, das sind genau solche Trends, denen man dann auch wirklich aktiv entgegenwirken muss, dass man eben das nicht, ähm, ja, dass man das forciert im Prinzip, dass es sowas nicht gibt. Das ist aber wieder schwer. Ja.
1: ja. Ich meine, sagt man den reichen Leuten, dass sie ihre Kinder auf, alle auf staatliche Schulen packen sollen. so, mhm. Das ist halt für viele einfach nicht drin.
0: Es ist ja der Trend geht ja in Deutschland, glaube ich, auch so langsam dahin, ne? Dass es immer mehr Privatschulen gibt und so. Zumindest in meinem in meinem Gefühl. Ja.
2: Ähm, ja. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> <lacht> Liebe Abonnenten, ich glaube, wir haben jetzt äh, die 340 geknackt. Äh, wir werden versuchen, euch allen gerecht zu werden und ähm, danke fürs Zuhören da draußen, falls es jemand gibt, der jetzt noch auf dem Beinen ist und sich diesen kranken Scheiß angehört hat. Vielen Dank für die Ohren und ähm, wir sagen Ciao. Ciao toll
0: <laughs>